0: Привет! Это подкаст «Я у мамы франчизи» Меня зовут Яна, мне 31 год и я выпрыгиваю из декрета во франшизный бизнес. Правда пока я еще не выбрала какой, но полна решимости во всем разобраться и найти себе дело по душе. Для старта у меня есть примерно миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшиз и выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. В первом сезоне мы исследовали бьюти-франшизы. Но я пока не нашла на чем остановиться, и поэтому мы двигаемся дальше. В этом сезоне говорим о франшизах-развивашках, обучении для детей и взрослых. Помните, кстати, в бьюти-сезоне, помимо встреч с представителями бизнеса, мы делали большой аналитический выпуск о трендах индустрии. Он получился насыщенный и популярный. Но если вы еще не слушали, то советую, конечно, его послушать. Но сначала дослушайте этот выпуск. Естественно, мы поняли, что раз это востребовано, мы сделаем выпуск о трендах и в образовательной индустрии тоже. Так что поехали! Впереди у нас более 20 трендов со всех возможных сторон – для бизнеса, потребителя, государства, для родителей и ребенка, для предпринимателей и наемного сотрудника, для учителя и ученика. Мы взяли комментарии у экспертов рынка, проанализировали международные отечественные исследования, короче, сделали много работы, и нам не терпится ей поделиться. Во-первых, давайте про значимость образования. А точнее, чуть ли не про самый главный тренд, который звучит как «lifelong learning», то есть обучение длиною в жизнь. Информация обновляется с огромной скоростью, появляются новые технологии, роботы заменяют людей, растет спрос на неизвестные ранее профессии. Все это вынуждает нас постоянно обучаться, чтобы просто поддерживать нужный уровень компетенции, не более того. Уже сейчас существует множество вариантов освоения новых знаний и навыков, но вы сами знаете – цифровые платформы, курсы дополнительного и профессионального образования, апскиллинг, рескиллинг – и это только начало, говорят нам эксперты. По данным Всемирного экономического форума 2020 года, к 25-му году этого века в результате всех технологических изменений Будет создано порядка 97 миллионов новых рабочих мест, но при этом 85 миллионов существующих профессий и рабочих мест могут исчезнуть. Кроме того, половина повседневных задач, выполняемых в настоящее время во всех секторах нашей жизни, вероятнее всего, будет автоматизирована в самое ближайшее время, в ближайшие лет 10, считают они. Ну вот и получается, что мы с вами такие какие-то вечно меняющиеся должны быть. Но это со стороны потребителя. А со стороны предпринимателя, lifelong learning, то есть непрерывность образовательного процесса, это, безусловно, возможность создать постоянный контакт со своим учеником. То есть, как говорят у нас в маркетинге, создать позицию одного окна. Получил все услуги в одном месте. Закончил одну ступень, а у нас есть вторая. Отправляешь к нам ребенка на английский, а летом приходи в английский лагерь. Идешь к нам на ментальную арифметику и сразу иди на черлидинг захвати с собой кроссовки. Вот как об этом рассказывает Екатерина Усачева, основательница Академии для детей «Бомбалетти».
1: Мы позиционируем как многопрофильное да, учреждение детское, где мы развиваем интеллектуальное, творческое и физическое развитие. Если мы убираем спорт, то, следовательно, мы лишаем наших клиентов этого направления, и они у нас пойдут искать спорт куда-то в другое место. Мы стараемся сделать... Все в одном месте. Чтобы мамы наши тратили меньше времени на разъезды, на походы между всеми клубами, которые есть в городе, да, чтобы они могли заниматься в одном месте, экономить свое время. Плюс дети, так сказать, психологически лучше реагируют,
0: когда они уже все знают, и они здесь, поэтому у нас живут. А Юрий Белонощенко, основатель Бэби-клуба, стремится не просто создать непрерывное обучение, а еще и поддерживать предпринимательский тренд, то есть создание экосистемы, где для развития ребенка есть не только все ступени от детского клуба, детского сада и школы, но и сопутствующие, а иногда и, на первый взгляд, не связанные самостоятельные проекты, которые тоже могут подойти вашей аудитории. Послушаем самого Юрия.
2: Я хочу создавать экосистему, угу. то есть конкретно бэби-клуб, он должен стать экосистемой э, с точки зрения детско-родительской аудитории, начиная от маленьких детей, от бэбиков, которые приходят к нам с трех месяцев на занятия, до бэби-садов, до школы Белой Ворона, до университета «Баланса» по обучению родителей педагогов и вообще до создания, как бы, ну, вот с Женей у нее там своя, например, такая как бы миссия – это создать вообще педагогический университет, угу. чтобы мы, в принципе, показывали, как по-другому нужно обучать педагогов, чтобы они по-другому уже потом работали, а не так, как они учились там, в наших каких-то старых э, советских э, вузах.
0: Китбург один из гостей этого сезона в нашем подкасте тоже рассказывает, что стремится к созданию экосистемы и в этом движении придумал свою социальную франшизу, которая помогает брать сценарии из больших китбургов и адаптировать их в маленькие города, создавая профориентационные классы.
3: И в будущем мы хотим, да, чтобы у нас в любой деревне, в любой точке, в любой населенной местности были небольшие классы по профориентации. У нас есть вот такой формат, очень легкий формат, который мы готовы реализовать с нашими партнерами. Вы получите чемодан с огромным количеством знаний, сценариев разных видов профессий, которые вы вместе с реквизитом, которые вы просто откроете в любом месте, и вы будете проводить профориентационные занятия. Эти занятия могут быть в виде кружковой деятельности, где вы зарабатываете на этом, и вы предлагаете и продаете как кружок по профориентации. Либо вы делаете в школе на базе класса или всей параллели. Вы делаете такие уроки раз в месяц, и, соответственно, по готовым сценариям, по готовому реквизиту, готовому инвентарю у вас есть все для того, чтобы это запустить через месяц. Кстати, проекты, развивающие
0: hard и soft skills наших детей, такие как Китбург, Бомполетто и Бэби Club, из примеров выше, наверняка заметили, что hard и софт skills претерпевают с годами тоже изменения. И это замечают и образовательные сервисы для взрослых. Ну что я имею в виду? Смотрите. С каждым годом в сотрудниках и студентах начинает цениться не только способность работать, зарабатывать и приносить пользу себе, семье и даже обществу, но теперь все важнее ответственно относиться к своей работе и к окружающему миру. Недавно Google провела обширное исследование Future of Education, то есть будущее образование, и обозначила новые актуальные тренды в обучении на 2023-2025 годы. Эксперты выяснили основные компетенции, которые будут цениться более всего у людей, которые будут работать в ближайшем будущем и менять наш с вами мир. Так что не расслабляйте свои ушки и внимательно слушайте, какие это компетенции. Ну, Во-первых, способность к решению проблем, в том числе коллективными усилиями. Второе, способность выстраивать коммуникацию, в том числе с представителями других социальных культур, групп и национальностей. И третье – инициативность. К этому списку после пережитой пандемии ученые добавляют еще и эмоциональную адаптивность и устойчивость, ответственность и эмпатию. Так что наши с вами базовые настройки претерпевают изменения. Но вообще-то вы мне можете сказать, а ну что, ребята, Google, что нового-то? А вот что новое – то, что помогать людям настраивать в себе такие функции – Будет образование, и теперь эти тренды, вот на все эти вот soft и hard skills, которые вы видели раньше в резюме хедхантера, теперь могут встретиться и в методических пособиях, а может быть даже на целых образовательных курсах университета. Скуп, 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 скуп. Важная тенденция, которая идет в ногу с изменением в линейке компетенций, это изменение роли самого преподавателя, что, конечно, логично. Согласитесь, преподаватель перестал был, быть единственным источником знаний. Поэтому теперь он режиссер, который создает и курирует образовательный процесс. Важнее передача информации теперь вовлечение студентов в обучение, мотивация, разработка интерактивных про проектов и тренировка критического мышления и критического восприятия информации. А Анна Голубева, основательница языковых клубов «Англичанка», в интервью для нашего подкаста рассказала, что преподаватель в ее клубе должен уметь собрать и удержать коллектив. Для этого у него есть бонусы к зарплате.
4: Когда начинается работа дальше, то тогда начинает приход учеников в группу влиять на бонусную составляющую. Мы же берем начало. И вот тогда зарплата в 20 тысяч превращается в 40 тысяч. То есть преподаватель должен уметь собрать коллектив и удержать коллектив. И бонусная часть даст возможность очень себя комфортно чувствовать в зарплатном соотношении. Просто есть люди, которые не готовы работать в больших группах, им этих 20 тысяч достаточно, они прекрасно себя чувствуют, но это не наша история. Мы всегда смотрим, если зарплата педагога не растет от месяца к месяцу, это не наш человек, это человек, который там на маленьких оборотах должен просто репетиторством заниматься сам для себя, но не у нас. Клуб заинтересован в деньгах, педагог заинтересован в деньгах, я заинтересован в деньгах, и у нас это идет по
0: нарастающей. Раз учиться нам предстоит всю жизнь, да и не просто учиться, но и осваивать новые профессии, которых еще в принципе не существует, а также находить в себе ресурсы на эмпатию, эмоциональную адаптивность, давайте поговорим о тренде технологии и специалистов, а также бизнесы, которые нам в этом будут помогать. Сначала про тех образовательные технологии, потом про EdTech и наставничество. тех образовательные технологии – не синоним онлайн-образования, а скорее часть его, то есть инструменты, которые делают процесс образования более удобным. Учиться-то долго как-то надо подстраиваться. Поэтому это тех делает процессы онлайн образования разнообразными и увеличивает к нему спрос, что логично. Это и платформа для организации настройки коллективного обучения, это соревновательные элементы в образовательном процессе, они называют это геймификация, технологии для образовательных учреждений и, конечно, знаменитые VR тренажеры. Дальше будет немного цифр, которыми поделился с нами сервис кураторской поддержки для онлайн-школ Smart Curators. Если цифры на слух воспринимать сложно, держите в голове, что триллион – это больше миллиардов в тысячу раз. Итак, какие цифры? Объем мирового рынка образования к 2025 году прогнозируется как 7,3 триллиона долларов. Это примерно как годовой бюджет Кипра. А в 2020 году, тогда, три года назад, получается, капитал инвестиций в сферу тех составлял 227 миллиардов долларов. Это сильно меньше, как почти годовой бюджет Монголии. Но на самом деле деньги, это все прекрасно, но хватит о хорошим. давайте уже на чистоту, правда? Онлайн-обучение сильно расширило наши границы, но и сильно нас разбаловало. Сама концепция онлайн-обучения абсолютно классная штука. Например, если нужно потянуть английский или дополнительно подготовить ребенка к ЕГЭ, а ходить к репетитору неудобно, некогда, здорово, что можно записаться на парумесячный курс или взять несколько онлайн-занятий. Жаль только, что в рекламе курсов не говорится, что заканчивают курсы обычно не более 25% учащихся, то есть 75% просто бросают. Особенно это касается IT. Но об этом чуть попозже скажем. Есть еще одна проблема. Евгений Кобзев, сооснователь бухгалтерского сервиса «Кнопка», рассказывает, что процент повторных продаж в онлайн-образовании стремится к нулю. То есть, купив курс однажды, человек практически никогда не купит другой курс у этой же компании. Да и вообще не факт, что человек в ближайшее время останется полностью в онлайн. Павел Специан, генеральный директор компьютерной академии «ТОР», Считает, что впереди снова эпоха гибридного и офлайн формата обучения. Многие потребители просто устали от удаленки во всех сферах и предпочитают обучение в группах. Там можно создавать комьюнити, развивать нетворкинг. И рыбку съесть, и фуллстак разработчиком стать. Да, как и обещала, поговорим об IT. Хочу еще немножко подлить дегтя в нашу бочку образовательных трендов. Вы уже тоже из каждого утюга слышите про бесконечные предложения «стань IT-разработчиком за три месяца» и добавляют еще про «просро срочки для IT и про льготные ипотеки для IT, да и про то, что зарабатывать от IT будет 200 тысяч рублей в месяц. А знаете ли вы, дорогие мои друзья, что ни Авито, ни бухгалтерские IT-сервисы и даже Яндекс не берут на работу с корочкой таких трехмесячных курсов, и вообще, ищут специалистов только с опытом работы от года, даже на самую младшую позицию. Да еще и этот человек должен обладать, так скажем, правильными мозгами, а не просто закончить обучение. Вот как об этом рассказывает Юлия Данилова, специалист по связям с общественностью и ведущий эксперт бухгалтерского сервиса «Кнопка».
5: После всех недавних событий, многие зарубежные компании ушли, а количество вакансий в IT не только не выросло, но сократилось. А все потому, что в условиях кризиса компании в первую очередь уменьшают количество стартовых вакансий и также закрывают программы стажировок. Получается, вакансий для начинающих специалистов все меньше, а выпускников IT-курсов с каждым днем все больше. Тут немного раскрою суть. В IT принято разделять разработчиков по профессиональным навыкам на три уровня. Есть Джун, это начинающий специалист, который работает над самыми простыми задачами под руководством опытных коллег. Есть Мидл, следующий уровень, он уже может решать более сложные задачи и писать код самостоятельно, а старшие коллеги только проверяют результаты. Ну и есть Сеньор, который уже все делает сам, пишет код, занимается архитектурой, обучает младших коллег и отвечает за результат. Многие двух- и трехмесячные онлайн-курсы опрометчиво обещают научить любого желающего разработки с нуля и до уровня уверенного джуна. Вот только джун – это уже давно не вчерашний студент без опыта работы. Сегодня джун – это специалист с опытом коммерческой разработки не менее года, а в крупных проектах типа Яндекса планка еще выше. В большинстве компаний, как и у нас, новичка с корочкой онлайн-курсов не пригласят даже на первичное собеседование. А вообще наш опыт показывает, что если человек не был склонен к программированию, не пытался изучать, не делал самостоятельных шагов, а пошел в профессию только потому, что это модно или выгодно, то курсы вообще-то не помогут ему начать думать нужным образом. Ну, от лица компании могу сказать, что компании часто ищут женов, способных довольно быстро вырасти в медла, то есть в следующий уровень а выпускники онлайн-курсов частенько остаются вечными студентами.
0: Ну и, к слову, у Евгений Кобзев, основатель бухгалтерского сервиса «Кнопка», так и не одобрили льготную ипотеку, хотя он более 10 лет в IT. Простите, если я вас расстроила. Давайте тогда снова о хорошем. Залижем раны трендом на Edutainment. Это подход, который превращает обучение из муторной обязаловки в приятный и захватывающий процесс, примерно как новый сериальчик по вечерам. «Это что за образование такое, где все хихоньки да хахоньки?» – спросит меня моя бабушка. А вот бабуля. Классическое исследование влияния эмоций на когнитивные процессы давно показали, что эмоционально окрашенная информация запоминается лучше. А исследования лаборатории BSSR, где опрашивали не просто на улице всех подряд, а только топ-менеджеров и предпринимателей коммерческих компаний, рассказали, что 77% предпочитают сухому лекционному формату микс из контента и элементов шоу, и торитейлинга. Но на самом деле дьютеймент нам давно не чушь, так что показатели эти вполне очевидны. Само слово «эддиотеймент» впервые использовал Walt Disney в 1954 году, чтобы описать серию документальных фильмов о природе – True Life Adventures. Позже, через 20 лет, этим термином назвали передачи National Geographic. А помните, еще на уроках включали документалки или художественные фильмы, снятые по произведениям, и мы все такие «Вау, мы смотрим телек на уроке!» Были времена, да, и «Дьютеймент» тоже, между прочим. Правда, сейчас, конечно, видеоконтентом уже никого не удивить. Но принципы вы поняли. В детстве все учатся играя. Революция лишь в том, чтобы применять такой подход к взрослым. Есть же железный стереотип, что взрослая жизнь – не игрушки, а знания должны даваться через боль, пот и слезы. Вот и «Дьютеймент» как раз и рвет эти шаблоны. Но, помимо всего прочего, в игре человек ведет себя смелее – а если игра имитирует реальную работу, могут скрыться важные моменты, которые были глубоко запрятаны – болевые точки, неожиданные достоинства. Понятно, что ни одна компания не хочет рисковать реальными проектами. Поэтому иногда стоит придумать игру, чтобы посмотреть, на что способен твой сотрудник. Вот, например, немецкая компания-производитель программного обеспечения, чтобы было легче внедрять ПО в компании клиентов, разработали сложную игру-тренинг. Про управление проектами в условиях неопределенности, автономия на Марсе. Участники планируют развитие колонии на Марсе, распределяют ресурсы и следят, чтобы все стейкхолдеры были довольны. Вообще-то это задачи, с которыми сталкивается каждый менеджер проектов каждый день на своей работе. Просто вот так оригинально подано и интересно. Так что entertainment это э, не всегда про заработок напрямую, это и отличный инструмент для HR и PR. В нашем выпуске с Анной Щеголь из Китбурга мы выяснили, как идиотеймент помогает бизнесу в социальных проектах и профориентации будущих сотрудников. Китбург рассказал свой кейс, как помогает решать задачи для градообразующих предприятий в небольших городах.
3: Поэтому здесь наша задача была профориентация. Это номер один. Второе это легкость и возможность открытия Завод заинтересован в том, чтобы у него формировались новые кадры. Дети должны там, с восьмого класса знать о том, что завод есть прекрасная профессия, и не надо уезжать в другой город, искать возможность, у тебя все под носом, ты просто об этом не знаешь. Вот, отличная возможность огромному градообразующему предприятию выделить классы, на которых они будут приводить огромное количество детей всего города и рассказывать об этом. А мы, соответственно, даем сценарий, реквизит, инвентарь. И еще но. поддерживает, естественно, обучение. Звучит
0: хорошо, но есть ли польза от учебы ради развлечения? Ведь тут нет настоящей серьезной мотивации учиться. Да, есть такая гипотеза. И правда, наверное, и проблема-то такая есть. Например, пользователь подсаживается на геймифицированное приложение, скажем, для изучения иностранных языков. И поначалу вроде активно продвигается, и все у него хорошо, но если нет внутреннего стимула изучать язык, то на этой игровых элементов и на ее мотивации достаточно долго не уедешь. Поэтому нужно работать и с внутренней мотивацией, а еще с подходом бизнесе. Об этом нам рассказала Анна Голубева, основательница языковых клубов «Англичанка». Даже вот, стыдно сказать и не про английский-то, собственно говоря. Вот. И
4: поэтому, когда мы говорим про какую-то уникальность, уникальность только в том, что люди смогли создать правильный, грамотный подход, где люди работают, где люди зарабатывают, а дети и
0: родители с удовольствием посещают такие занятия. Как еще учиться, особенно если ты ограничен во времени и хочешь чего-то персонализированного? Ну, конечно, обратиться к менторам и коучам. Да, это модно, полезно. Этот тренд. Но, извините, а кого вам надо? Я вот когда готовилась к выпуску, была просто сконфужена, и поэтому решила предложить, положить этому конец и помочь вам разобраться, в чем таки разницы между трекером, адвайзером, ментором, наставником, коучем и всеми остальными. Итак, объявляю короткий ликбез. Коуч. Ищи его, если нужна помощь в разборе твоих сильных и слабых сторон, определении своих целей и поиске мер для их достижения. Коуч пригодится, если нужно улучшать лидерские навыки или принять важное решение. Например, о том, что пора уйти из найма и купить бизнес по франшизе. Ментор. Человек, который имеет опыт и знания в определенной области и готов передать свой опыт другим людям. Ищите ментора, если вы хотите быстро и эффективно научиться чему-то новому, что может занять много времени и сил, но вы не можете и не хотите тратить на это столько своего времени. Рассказывает гостья нашего подкаста Екатерина Усачева, основательница Академии для детей Бомбалетти, о том, как регулярно прибегает к помощи менторов и наставников.
1: В последнее время, во-первых, всегда работаю с наставниками, наставниками по мышлению, наставник по франшизе, который также мне помогал быстро запускать именно франшизу. В противном случае, я сейчас понимаю, что я бы потратила, возможно, и год, и два на то, чтобы понять, какие шаги нужно сделать. Также набила бы кучу шишек, не туда сходила и потеряла бы много времени и денег.
0: Еще есть наставник. Это тот, кто передает опыт и знания менее опытному в этой же сфере. Кому нужен наставник? Ответ прост. В принципе, любому, кто стремится к лучшей версии себя. Наставничество может быть полезно как для новичков, которые только начинают свой путь в определенной области, но и для профессионалов, которые хотят развиваться и улучшать свои навыки. Как найти наставника и сохранить с ним качественную взаимосвязь, рассказал наш гость Юрий Белонощенко, основатель Бэйби Клаба. Он считает, что в окружении должно быть не более 25 человек, на которых нужно сфокусироваться, и один из, этих, из этого числа обязательно должен быть наставник.
2: Нужно задавать какие-то вопросы, я там создаю чаты, там, например, с кодовским товарищем, говорю, мне нужно разобраться там, с финансовой моделью, например. Давайте сделаем там несколько встреч, мы делаем несколько встреч, там, через несколько месяцев я отчитываюсь и примерно показываю результат. Потому что ментор может потратить какое-то время, какие-то усилия, но если он потом не увидит, а что реально как бы, будет сделано, ну, тогда как бы, этот вопрос будет закрыт.
0: Недавно у нас был выпуск с наставником по продаже франшиз Андреем Новоселовым. Мы рассуждали о том, стоит ли упаковывать свой бизнес во франшизу самому с помощью наставников или с помощью э, агентства по упаковке франшиз. Чтобы разобраться в этом, Андрей придумал интересную аналогию со строительством дома. Вот послушайте.
6: Нужно, если ты хочешь построить дом, неплохо было бы сходить, наверное, посмотреть по какому-то коттеджному поселку. Угу. А какие дома вообще существуют? Во франчайзинге, собственно говоря, также. И принять для себя. Решение, какой мой дом будет, двухэтажный или одноэтажный, с балконом, он будет из кирпича на ленточном фундаменте. Никто не может реализовать то видение, которое есть в голове у собственника. Потому что я понимаю, какой дом мне нужен. Я понимаю, например, я жду второго, третьего ребенка, мне нужно, значит, столько-то комнат, ко мне может приехать теща, а еще я люблю жарить барбекю, а еще mm -hmm. я хочу лежать на зеленой травке, а до работы мне дороб... ну, добираться да. столько-то. И я реализую свое видение с точки зрения франчайзинга и франшизы, упаковщик же реализует то ограниченный взгляд, вектор видения с точки зрения продаж упаковки, узко, как он понимает, в целом рынок или этот сегмент рынка. Он такой, ну вот отели, я посмотрел, они вот такие-то. И зачастую не учитывается как раз вот мнение и опыт и видение того, а что хочет собственник. Но помимо всего прочего, что если мы с одной стороны представим, есть дома на рынке такие-то, есть вот мое видение, которое я заложу в концепции, еще же есть некий прораб, дизайнер, архитектор, да. строитель, ну, собственно, который может сказать, нет, слушай, из таких материалов не строй. Эти материалы не очень долговечны, удобны, <сёк> э, экологичны, ну, безопасны и так далее. Поэтому вот здесь вот вступает в роль, наверное, собственно говоря, наставник, который ну, видел, знает, понимает.
0: А еще об опыте сотрудничества с наставником по продаже франшиз говорил ученик Андрея Эльвис Каримов, сооснователь логопедических центров «Разноцветные цыплята». Мы разговаривали об этом в нашем подкасте. Послушайте, если еще не успели. Это еще не все в мире э, менторов э, и наставников. Знакомьтесь, адвайзер. Это советник или консультант, который проводит консультации, например, по финансам или карьере. К слову, мы перед запуском нашего подкаста брали консультацию у специалиста, и благодаря ее экспертизе и опыту мы смогли принять много правильных решений и избежать типичных ошибок юных подкастеров. Вот еще последний остался, все, трекер. Это эксперт с большим предпринимательским опытом, который помогает обнаружить слабые места бизнеса, сфокусироваться на приоритетных задачах, увидеть точки роста, поставить правильные цели и сформулировать быстрые и дешевые гипотезы для их достижения. Такой человек является важнейшим членом продуктовых команд и стартапов. Ищите трекера, если нужно проверить гипотезы в бизнесе, научиться управлять рисками, проанализировать существующие бизнес-процессы. Ну и в заключении про деньги. По данным Института образования Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, в среднем на дополнительное образование ребенка в России родители в 2018 году тратили не более 3000 рублей в месяц. Запомнили? А в 2012, то есть 6 лет назад, эта сумма не примешала 2000 рублей. Усвоили, да? 3 и тысячи рублей. В 2023 году, то есть сейчас, по результатам исследования альфа-страхования, в среднем ежемесячно на развитие детей родители тратят от 17 тысяч рублей. Представляете? Слышу, как ребята из мира дополнительного образования сейчас аплодируют и потирают руки. Все правильно. Давайте немножко подробностей. Почти четверть опрошенных вводит детей в детский частный сад. 17 еще процентов тратится на дополнительное образование. Большинство дают чаду выплеснуть энергию в спорте, например, плавание в топе, гимнастика и футбол. Другие активным занятием предпочитают творческие – музыка, актерское мастерство, рисование, лепка и так далее. Детям постарше школьного возраста родители оплачивают чаще других робототехнику и программирование. 39% родителей охотно покупают абонементы на спорт. Но больше всего, конечно, в средней и старшей школе популярности пользуются репетиторы. Больше половины опрошенных отправляют чады на подготовку к Олимпиадам ОГЭ и ЕГЭ. Ну и, конечно, про бизнес-тренды в образовании. В ближайшие годы большое количество образовательных институтов, то есть все, что у нас есть, и онлайн-платформы, и офлайн-клубы, центры, все они будут прибегать к слияниям и поглощениям, чтобы масштабироваться и снизить маркетинговые расходы на привлечение новых клиентов. Сеонетологии Марианна Снегирева считает, что небольшие школы, скорее всего, будут закрываться, продаваться или уходить за рубеж. Им в первую очередь просто будет не хватать маркетингового бюджета и возможностей для роста. Марьяна Снегирева полагает, что рынок еще больше сомкнется вокруг крупнейших игроков с большим трафиком, таких как «Яндекс», «Викей» и «Нитология». В этом смысле не снизится, а только увеличится спрос на образовательные франшизы. Вместе работать на имя проще, привлекать учеников легче и выгоднее, а еще франшиза – это клуб единомышленников – так считает Танна Голубева, основатель языкового клуба «Англичанка».
4: Я получаю поддержку, я получаю обучение преподавателей, я получаю сайт маркетинговые материалы и то сообщество партнеров франшизи, которые говорят на моем языке, не являясь моими прямыми конкурентами.
0: Так что, друзья мои, давайте объединяться, искать поводы для коллабораций и просто обмена опытом. Ведь все мы в одной лодке, в море бесконечного образования. Ох, как же был прав этот Ленин со своим учиться, учиться и еще раз учиться. Надо наведаться в мавзолей, рассказать ему об этом, пусть порадуется. С вами была Яна и подкаст «Я у мамы франчези». Услышимся!